0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walońska. Diese Woche urlaubsbedingt in einer etwas anderen Konstellation, da Agnieszka nicht dabei ist, heute also nur mit mir. Es gab eine ganze Reihe interessante News vergangene Woche Einige davon getrieben durch Earnings, also die Quartalsergebnisse, die anstanden, andere mehr strategisch getrieben. Und das Spannende oder die größten Bewegungen, die man dort zu so gesehen hat, waren unter anderem bei Uber. Die haben Ergebnisse bekannt gegeben, nach denen die Aktien um 19% Prozent nach oben geschnellt sind. Also man könnte sagen, hat Uber jetzt hier endlich bewiesen, dass sie doch ein gutes Geschäftsmodell sind. Sie haben nämlich das erste Mal in ihrer Geschichte einen positiven Cashflow äh, generiert. Das äh, ist jetzt tatsächlich fraglich. Kann man sich noch mal im Detail anschauen, was wirklich dahinter steckt und wie nachhaltig dieses Geschäft tatsächlich ist. Ähnlich bei DoorDash, also eine ähnliche Ausrichtung vom Business zumindest. Die sind um 13 Prozent gestiegen, also auch hier im Delivery-Kontext, äh, in dem Uber ja auch unterwegs ist neben der Taxifahrten, die Uber quasi anbietet. Dann natürlich im Reisesegment, Airbnb hat Zahlen bekannt gegeben, da ging es dann nachbörslich aber kräftig nach unten, fast 10% sind die Aktien gefallen, anscheinend dort nicht so tolle Ergebnisse, super befeuert wurden die Aktien von Coinbase durch eine Partnerschaft, die bekannt gegeben wurde mit BlackRock, dem ja, weltweit größten Asset-Verwalter, und von Amazon gab es auch noch News mal wieder in Akquisitionen. News gab es außerdem noch von JP Morgan, die jetzt plötzlich Reisevermittler werden könnten und zwar bald zum drittgrößten Reisevermittler der USA, was es damit so auf sich hat und inwiefern diese Entwicklung für Corporate Innovation, aber auch die Schwierigkeiten von Corporate Innovation steht. Also steigen wir in die News dieser Woche ein. Äh, zunächst mal Uber. Die haben tatsächlich auf den ersten Blick ziemlich gute Zahlen bekannt gegeben. Und zwar äh, haben sie zwar immer noch einen Netloss von 2,6 Milliarden, also verlieren immer noch Geld, aber sie haben auf Basis vom Adjusted EBITDA 364 Millionen verdient. Das äh, klingt jetzt erstmal ganz gut. Klingt fast so, als ob vielleicht nach den 13 Jahren, in denen das Unternehmen jetzt unterwegs ist und über 30 Milliarden, wohlgemerkt 30 Milliarden verbrannt hat, also mit den Verlusten, die sie die ganze Zeit erzielt haben, jetzt vielleicht doch auf dem Weg sein könnte, endlich mal profitabel zu werden. Das war ja immer so die Diskussion, die man hatte. Man hat immer auf Amazon gezeigt und gesagt, na guck mal, die haben auch ja, 14 Jahre, glaube ich, Verluste erzielt und sind jetzt super profitabel, also das ist eigentlich unser Bild, wo wir hin wollen und das kriegen wir mit diesem Fahrdienst und der Essensauslieferung auch hin als Uber und da gab es natürlich immer große Fragezeichen, ob das tatsächlich möglich ist, die Vision war dort, eine Monopolstellung früher oder später einzunehmen, am Anfang natürlich sehr viel Geld dafür auszugeben, aber dann irgendwann diese ganzen Märkte zu dominieren und dann mehr Geld verdienen zu können, weil man natürlich die Preise dann anheben kann und äh, vielleicht auch eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Fahrern hat. Und äh, wenn man sich jetzt die Ergebnisse genauer anschaut, sind diese zwei Komponenten tatsächlich auch hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es Uber jetzt gelungen ist, hier Cashflow positiv zu sein. Jetzt muss man sich aber das Ganze mal im Detail anschauen. Ist das wirklich jetzt die Umkehr, auf die alle gehofft haben? Ist Uber ein tolles Geschäftsmodell plötzlich oder sind da noch große Fragezeichen angebracht? Da muss man als erstes mal darauf einsteigen, dass wenn man sich anschaut, dass wenn Uber Zahlen reportet, dass sie immer von einem sogenannten Adjusted EBITDA und der Profitabilität auf dieser Basis ausgehen. Also Adjusted, das sind nicht nur einfach die, Gewinne, die man erzielt, sondern im Adjusted werden immer eine ganze Menge Sachen rausgerechnet. Also von daher besteht hier eine ganze Menge Spielraum, Sachen mit einzubeziehen oder eben auszuschließen, weil man irgendwie argumentiert, dass bestimmte Kosten, die man zum Beispiel hat, hier nicht mit runterfallen. Also, das könnte zum Beispiel so Sachen sein, was Unternehmen häufig machen, dass sie äh, Kosten, die sie für Marketing haben, äh, quasi als In Investitionen anrechnen und äh, damit die Kostenbasis etwas bereinigen. Wenn man sich hier Uber anschaut, sind das wohlgemerkt 38 Prozent der Gesamtkosten, die Uber so pro Quartal hat, die sie jetzt rausgerechnet haben. Also das ist schon äh, ein gewaltiger Happen, 38 Prozent der Kosten einfach äh, wegzuadjustieren und zu sagen, naja, das sind eigentlich nicht wirklich Kosten. Das führt dazu, dass sie im zweiten Quartal dieses Jahres 8 Milliarden damit quasi nicht als Kosten in ihren Büchern stehen haben. Also zumindest nicht auf dieser Adjusted-Ebita-Basis, weil man damit schneller profitabel sein kann, als man eigentlich ist. Und äh, das sieht, wenn man sie jetzt im Teil anschaut, immer noch, ehrlich gesagt, äh, ziemlich dramatisch aus bei Uber. Wenn man sich anschaut, was sich dort in der letzten Zeit getan hat und warum aber jetzt tatsächlich eine starke Verbesserung bei Uber stattgefunden hat, äh, dann sieht man ganz schnell zwei Dimensionen. Da ist es maßgeblich festzustellen, dass Uber in der letzten Zeit haben ja viele auch schon mitbekommen, die Uber genutzt haben, insbesondere auch in den USA, einen dramatischen Anstieg der Kosten für jede Fahrt feststellen mussten. Und diese Zahlen werden von Uber bewusst nicht so transparent berichtet, sondern muss man ähm, um viele Ecken kalkulieren mit den Angaben, die Uber so liefert, um dort Aufschlüsse darüber zu bekommen, was dort tatsächlich passiert ist. Die Zahlung der Nutzer Pro Fahrt sind tatsächlich um 54% angestiegen im zweiten Quartal 21, gegenüber jetzt 2019. Man muss natürlich eben mit der Vor-Corona-Zeit eigentlich vergleichen, weil 2020 dieses äh, Corona-Ausnahmejahr natürlich nicht so die richtige Vergleichsbasis ist. Also die Kosten der Fahrt sind für jede Fahrt um 54% gestiegen, im zweiten Quartal 21 und jetzt tatsächlich sogar. Um 65 Prozent gegenüber dem Quartal 2019, also dem zweiten Quartal. Also das sind jetzt die Kosten eben für die Leute, die Uber nutzen. Auf der anderen Seite hat Uber jetzt den Anteil, den sie selbst sich einstecken, also von jeder Fahrt, von 18 Prozent im letzten Jahr auf jetzt 28 Prozent gesteigert. Das heißt, Fahrer und Fahrerinnen, die mit Uber unterwegs sind, müssen jetzt 28% Prozent jedes Dollars, den sie mit Uber verdienen, als Gebühr an Uber abführen. Also ein dramatischer Anstieg von 18 auf 28%. Prozent. Das vor dem Hintergrund, dass parallel die Benzinpreise kräftig angestiegen sind und die Fahrer auch in mehrerlei Hinsicht wahrscheinlich auch persönlich von der Inflation betroffen sind, höhere Kosten haben, bekommen sie jetzt von jedem Dollar wesentlich weniger und gesamthaft haben sie auch weniger verdient als äh, im Vorquartal. Das hat dazu geführt, dass de facto 2,8 Milliarden jetzt mehr von Uber eingenommen wurden, die direkt aus den Taschen der Fahrer kommen. Und äh, da kann man sich halt natürlich immer überlegen, wie nachhaltig ist so ein Geschäftsmodell? Äh, man kann sicherlich hier die Preise etwas erhöhen, wenn man diese Abhängigkeit, die Fahrer haben, ausnutzen möchte. Die Frage stellt sich aber, wie weit kann Uber so eine Schraube andrehen? Du hast ja noch andere Player in dem Markt wie Lyft oder hier in Deutschland, zumindest hier in Berlin ist kürzlich jetzt auch Bolt, auch im Bereich von Autos eben, also Taxiersatz aufgetreten. Und wir sehen hier ähnliche Entwicklungen wie in diesen ganzen Essenslieferdiensten, dass die Kalkulation eigentlich ist, irgendwann etabliert man so ein Monopol und dann kann man richtig Geld verdienen. Und deswegen ist es okay, erstmal viele Milliarden quasi an Investments dort reinzustecken, bloß die Frage stellt sich, ob das wirklich der Fall ist oder ob, wenn die Bedingungen für die Fahrer oder auch die Restaurants im Essensbereich dann so nachteilig werden, ob es nicht sehr einfach ist, für neue Player dort wieder in diesen Markt zu kommen. Das hat man in Deutschland gesehen mit Volt, die dieses quasi Monopol von Lieferando infrage gestellt haben und angegriffen haben. Und man sieht es natürlich auch hier in diesem Kontext von Taxiersatz. Parallel kann man sich eben auch noch anschauen, das ist auch noch interessant, dass die Vorteile, die Uber bisher geboten hat im Vergleich zu Taxis, auch immer stärker am Erodieren sind. Also bisher hat man ja den Vorteil, dass eben zu bestimmten Spitzenzeiten, wo es schwierig war, Taxis zu bekommen, Uber hier mit ziemlichen Investments, die sie getätigt haben, dafür gesorgt hat, dass immer genug Fahrer zu, zur Verfügung standen. Und dass man auch in Regionen diese Taxiservices angeboten hat, wo die traditionellen Taxiunternehmen kaum unterwegs gewesen sind, weil es sich einfach nicht rentiert. In nicht dicht besiedelten Gebieten, wo viele Fahrten in eine Richtung dann leer erfolgen und so weiter. Das hat Uber eben als so einen zentralen Vorteil ja immer demonstriert, dass sie eigentlich ein viel besserer Service sind. Das hat sich aber in der letzten Zeit dramatisch verändert. Und zwar mittlerweile so weit verändert, dass es noch, noch nachteiliger geworden ist als viele der alten Taxiunternehmen, die jetzt durch Uber eigentlich disrupted werden sollen. Also du hast in den USA vielerlei Orten das Problem, dass Uber-Fahrten teurer sind als die traditionellen Taxis und mittlerweile, das hat Uber jetzt auch bekannt gegeben, bisher haben sie den Fahrern vor der Bestätigung einer Fahrt nicht mitgeteilt, wohin diese Fahrt geht. Und das äh, war natürlich vor dem Hintergrund der Fall, dass wenn es eine kurze Fahrt ist oder eine Fahrt, die in ein Gebiet geht, was ein bisschen abgelegen ist, was wahrscheinlich für die Fahrerinnen und Fahrer nicht so attraktiv ist. Diese Fahrt ja sonst hätten ablehnen können. Diese Option hatte Uber bis vor kurzem eben noch nicht ermöglicht. Also die Fahrer haben bestätigt und dann haben sie erst die Destination bekannt, äh, wurde die Destination erst bekannt. Das hat Uber jetzt angekündigt, dass sie das auch abschaffen werden also von daher wird es dort künftig auch so sein, dass höchstwahrscheinlich immer mehr Fahrten abgelehnt werden, die für die Fahrer nicht attraktiv sind. Also ein weiterer zentraler Vorteil von Uber eigentlich wegfällt. Das heißt, viele dieser Vorteilskomponenten, mit denen Uber eigentlich angetreten ist, um das Taxigeschäft zu disrupten, jetzt eigentlich wegfallen. Parallel dazu, die Fahrten teurer sind, als sie bei vielen traditionellen Taxis sind. Und vor dem Hintergrund das Unternehmen immer noch jede Menge Geld verliert. Sie sind jetzt zwar Cashflow erstmals äh, positiv, aber sie haben im aktuellen Quartal immer noch 1,1 Milliarde verloren. Also von der Profitabilität sind sie immer noch weit entfernt. Und woher diese Verluste kommen, das ist wirklich ganz interessant, sich mal im Detail anzuschauen. Und zwar 2019 war es so, dass Uber pro Fahrt im Schnitt 1,89 Cent an Umsatz erzielt hat, tatsächlich aber Kosten pro Fahrt von 5,16 Dollar hatte. Also nochmal, 5,16 Dollar an Kosten bei einem Umsatz von 1,89 Cent. Also ein dramatischer Verlust, der jeder, jede Fahrt Uber beschafft hat. Und jetzt hat man das in 2022 dorthin bekommen, aufgrund einerseits der gestiegenen Preise, die man jetzt verlangt, auf der anderen Seite den höheren Cut, den man sich nimmt bei den Fahrern, dass eine Fahrt jetzt Umsatz von 4,39 Cent generiert und trotzdem noch 4,69 Cent kostet. Also mit jeder Fahrt verliert Uber nach wie vor immer noch signifikant Geld. In Summe 1,1 Milliarden im ersten Halbjahr 2022. Und die Frage ist, an welcher Schraube Sie jetzt drehen können, um zu dieser Profitabilität zu kommen. Wenn Sie für Fahrer immer unattraktiver werden, wenn die Vorteile, die bisher bestanden, für Nutzer immer stärker zurückgefahren werden, dann stellt sich nach wie vor immer noch die Frage, ist es ein Modell, was wirklich mittelfristig tragfähig sein wird oder was eben einfach nur davon gelebt hat, dass Venture-Capital und Kapitalmärkte hier Milliarden reingesteckt haben, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal profitabel werden könnte, aber der Weg zur Profitabilität oder zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell tatsächlich so weit entfernt ist, wie er bisher immer war. Das sind eben so die Diskussionen, die sich jetzt um rund um Uber entfalten. Die Märkte haben es auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen, wie ich finde, zu positiv, dass Uber jetzt hier fast 20 Prozent gestiegen ist. Dass jetzt diese Marktbewertungen dieses Unternehmens mit diesen vielen Milliarden, mit denen sie dort unterwegs sind, für ein Geschäft, was im besten Fall eine extrem dünne Marge hat, das stellt sich für mich noch als sehr fragwürdig dar. Es gibt da einen sehr guten Artikel dazu, der ein äh, paar Aspekte, die ich hier so durchdekliniert habe, nochmal im Detail darstellt, den verlinken wir natürlich gerne in den Show Shownotes, nochmal zum Nachlesen. Ich kann nur jedem empfehlen, äh, wenn ihr Uber so ein bisschen besser verstehen wollt und äh, hinter die doch sehr verkürzten Angaben, die Uber so in den Quartalsergebnissen oder etwas verfälschten, adjusted, vorsichtig formuliert, Angaben, die Uber so macht, mal durchschauen wollt, dann lohnt es sich sehr, diesen Artikel zu lesen. Ein bisschen ähnlich verhält es sich eigentlich auch bei DoorDash. DoorDash ist ja der Player in den USA, die im ja, Restaurant-Delivery-Bereich unterwegs sind. Da war zunächst mal Grubhub ein sehr großer Player in den USA. Da hatten wir auch schon häufiger von berichtet, dass Grubhub mit einer ähnlichen Entwicklung, wie wir es jetzt hier bei Uber sehen, auch von den Restaurants, immer mehr Prozente eigentlich abverlangt. Also das Ziel ist auch hier, eigentlich die Restaurants in Abhängigkeit zu bewegen, um dann im Monopolkontext mehr verdienen zu können. Und das hat wiederum dazu geführt, dass Grubhub jetzt extrem gelitten hat in der letzten Zeit. Die haben massiv Marktanteile verloren. Und das ging zugunsten von DoorDash. Deswegen waren die Ergebnisse von DoorDash, zumindest eben was jetzt Umsatzentwicklung angeht, sehr positiv, die Aktie ist um 13 Prozent nach oben gesprungen, aber ich würde auch hier sagen, die Entwicklung ist eine ähnliche, wie wir sie bei Uber sehen. Die Umsätze sind halt kräftig gestiegen, um 30 auf 1,6 Milliarden, aber das Unternehmen macht immer noch kräftig Verlust und ich bin auch dort skeptisch, dass sich hier ein Service etablieren lassen wird, der profitabel ist und profitabel könnte er nur sein in, in einem Monopolkontext. Dieser Monopolkontext wird schwer zu halten sein, weil das Angebot für die Nutzer, also auch für die Restaurants schlechter werden wird in so einem Monopol. Wir haben es mit Lieferando hier in Deutschland gesehen. Plötzlich waren auf der App nur noch die Restaurants, die ja, sonst Schwierigkeiten hatten, Kon Kunden zu bekommen. Und äh, das waren entsprechend nicht unbedingt die Restaurants, von denen man als Nutzer unbedingt... Essen geliefert haben wollte und die Restaurants, die sonst schon gute Kunden hatten, die hatten keine Lust, Lieferando so viel abzugeben dafür. Also von daher hat man dann so eine negative Auslese eigentlich von dem bestehenden Angebot. Und das eröffnet dann natürlich immer wiederum den Markt für Wettbewerber. Deswegen ist jetzt ein Volt dort reingekommen. Aber auch hier sehe ich es ähnlich. Volt, die ja unter anderem von Dordesh jetzt gekauft wurden werden eine ähnliche Entwicklung nehmen, weil sie müssen auch irgendwann Geld verdienen und äh, werden auch hier die Kosten für die Restaurants früher oder später anziehen. Und das wird wiederum den ähnlichen Effekt haben, wie wir es jetzt bei Lieferando gesehen haben, wenn es äh, Richtung Monopol geht, mit der wiederum gleichen Konsequenz, dass es eigentlich kein Login gibt und wiederum neuer Player in den Markt kommen kann. Also äh, große Fragezeichen hier, was diese Geschäftsmodelle dort angehen. Die Börse bewertet es aktuell positiv, aber ich bin da sehr skeptisch, dass sich das tatsächlich als nachhaltiges Business etablieren lassen wird. Etwas anders äh, sieht es bei Airbnb aus. Die haben aber im Gegensatz zu den ersten beiden, gerade genannt eben Uber und Dordisch, an der Börse kräftig verloren nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. 9 haben sie verloren. Die hatten aber eigentlich relativ positive Ergebnisse. Die Umsätze sind um 60 Prozent gestiegen. Natürlich hat man aktuell einen großen Boom im ganzen Reisebereich. Urlaubszeit, endlich dieses Revenge-Travel, Corona, daraus kommen, wieder verreisen. Das sorgt natürlich aktuell für einen großen Boom und natürlich auch zu recht hohen Preisen in Hotels und dementsprechend natürlich auch mit so Search-Pricing, was Airbnb dann anbietet, die die Preise ja so dynamisch anpassen können an die Vergleichspreise. Und dementsprechend sind natürlich auch diese ganzen Locations in angesagten Regionen kräftig gestiegen. Das hilft natürlich Airbnb. Dementsprechend auch dieser Umsatzanstieg. Aber die haben ziemlich große Probleme durch die Ausfälle von Flügen. Da gibt es ja Probleme, genug Personal bei den Airlines entsprechend zu haben, weswegen viele Flüge gestrichen wurden und wenn die Reisenden natürlich jetzt nicht zu ihrem Urlaubsziel kommen, dann ist es auch schwierig, hier Geld mit denen zu verdienen, in den Locations, die sie gebucht haben. Und das ist ein negativer Faktor hier für Airbnb gewesen, der das, den Umsatz etwas belastet hat. Immer noch, wie gesagt, ein je über je 60 Prozent Anstieg, aber die Börse hat hier anscheinend mit ein bisschen mehr gerechnet, was diese Abstrafung dann zur Folge hatte. Im Travel-Bereich gibt es aber tatsächlich einen neuen, etwas überraschenden Player. Und zwar gab es hier einen sehr interessanten Artikel im Wall Street Journal über J.P. Morgan. J.P. Morgan, einer der größten, oder J.P. Morgan Chase, sogar die größte Bank der Welt. Die haben bekannt gegeben, dass sie sehr aktiv jetzt ins Reisegeschäft eintreten. Und zwar so aktiv, dass sie bis 2025 der drittgrößte Reisevermittler in den USA sein wollen. Wohlgemerkt würde das bedeuten, dass dann nur noch Booking.com und Expedia vor JP Morgan läge, also einer Bank. Was JP Morgan festgestellt hat, ist, dass ihre eigenen Kunden für ein Drittel sämtlicher Urlaubsreiseausgaben in den USA verantwortlich sind. Tatsächlich finden aber aktuell nur ein Bruchteil dieser Buchungen über die Webseiten, also die rewardseiten, seiten die JP Morgan so anbietet, statt. Und da hat man sich überlegt, wenn die Kunden eh schon für ein Drittel dieser Gesamtausgaben im Tourismusbereich verantwortlich sind, warum sollten dann nicht mehr Dollar durch unsere Taschen fließen und einfach nur eigentlich zu anderen Reiseveranstaltern geleitet werden? Und deswegen ist jetzt das erklärte Ziel, bis 2025 15 Milliarden an Reiseumsätzen direkt über JP Morgan zu buchen. Dafür hat JP Morgan jetzt eine Reihe von Akquisitionen getätigt. Das sind so Recommendation-Websites, Zagat unter anderem gehört dazu, äh, Restaurant-, Hotel-Empfehlungen, all diese Aspekte. Und JP Morgan hat begonnen, in einer ganzen Reihe von Flughäfen jetzt eigene Lounges einzurichten, die eben zu ihrem entsprechenden Sapphire-Kreditkarte gehört. Also, Sapphire ist eine Kreditkarte, die JP Morgan etabliert hat, wo man entsprechend Travel Rewards bekommt. Ein weiterer interessanter Aspekt ist nämlich hierbei, dass Travel Rewards die Ausgaben am stärksten antreiben. Also, egal welche Incentive-Programme man nimmt, hat man festgestellt, dass Travel der Haupttreiber für Umsätze ist. Also kein Wunder, dass hier so Miles and More und solche Programme äh, besonders attraktiv sind, weil Meilen zu sammeln ist für die meisten Leute etwas greifbarer als irgendwelche schwer in Verbindung zu setzenden Punkte zu sammeln. Und deswegen tatsächlich äh, die Nutzung der Kreditkarte, sobald hier tatsächlich Travel dahinter steht, als Incentive der attraktivste Treiber ist. Und äh, damit geht natürlich JP Morgan im ersten Schritt in Konkurrenz zu einer Reihe von ihren eigenen Kunden. Also Kunden, mit denen JP Morgan Corporate Partnerships hat, wie Fluglinien oder Hotelketten, die eigene Kreditkarten anbieten, in Partnerschaft mit JP Morgan. Und auf dieser Basis dann hoffen, dass JP Morgan ihnen entsprechend über diese Programme dann Kunden sendet. Jetzt über dieses Sapphire-Programm, was JP Morgan jetzt anbietet, gehen sie natürlich in direkte Kon Konkurrenz mit ihren eigenen Kunden. Auf der anderen Seite wollen sie diesen Bereich immer stärker ausbauen, dass sie hier diese Reisen auch komplett selbst abwickeln. Und das Ziel von JP Morgan ist hier, das gesamte Customer Experience von so zentralen Einkäufen, die für ihre Kunden so wichtig sind, wirklich zu kontrollieren. Also da ist Travel jetzt der erste Schritt. Aber man hat auch verlauten lassen, dass Autos und Käufe von Immobilien das nächste sein können. Also eben Autohändler und Real Estate Agents so die nächsten sein könnten, zu denen jetzt JP Morgan hier in Wettbewerb tritt. Und das Interessante daran ist, dass es im ersten Schritt ja so aussieht, dass dieses Geschäft eigentlich nichts mit dem Kerngeschäft von JP Morgan so direkt zu tun hat, plötzlich Reisevermittler zu sein. Aber vor dem Hintergrund der Einblicke, die JP Morgan hat in die ganzen Transaktionen, die ihre Kunden so tätigen, haben sie natürlich ein sehr gutes Mittel, um die relevantesten Ergebnisse für sie zu filtern. Also wenn sie sehen, welche Kunden in welche Hotels absteigen, in welchen Urlaubsregionen sie so unterwegs sind, was ihre durchschnittlichen Spendings sind, all diese Aspekte sind natürlich hochrelevant, um ihnen die passendsten Urlaubsvorschläge anbieten zu können. Und das kann eine Bank, die natürlich so einen tiefen Einblick in diese Transaktionen hat, viel besser anbieten, als es andere Reisevermittler jetzt zum Beispiel können. Und das ist natürlich, wenn man es weiterdenkt, in so einem Kontext von Autos, Real Estate und so weiter ebenso möglich. Das hier mehr aus einer Hand anzubieten und als ein integriertes User Experience anzubieten, ist, wie ich finde, eine sehr interessante Weiterentwicklung von dem Angebot, was eine Bank traditionell eigentlich ist. Und äh, finde ich recht innovativ. Von daher ein sehr interessanter Move hier, Corporate Innovation, gleichzeitig demonstriert er aber auch, was die Schwierigkeit dieser Corporate Innovation wiederum ist, weil wenn man sich mal anschaut, dass das Ziel von JP Morgan ist hier, wenn sie jetzt tatsächlich der drittgrößte Anbieter in den USA geworden sind, jährlich 750 Millionen Gewinn damit zu machen, dann klingt das erstmal ja ziemlich viel, wenn man das aber mal vergleicht, was die Gesamtgewinne sind, die JP Morgan pro Jahr macht, dann ist es tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil JP Morgan pro Jahr 48 Milliarden an Gewinn macht. Also die 750 Millionen, die sie jetzt mit einem ganz neuen Segment hier erzielen könnten, natürlich verschwindend gering sind gegenüber dem Gesamtgewinn, den JP Morgan so erzielt. Und das ist immer so die Schwierigkeit von so Corporate Innovation, dass natürlich für sich genommen dieser Geschäftsbereich sehr profitabel und sehr interessant sein kann, in Relation zu dem, wo die größten Hebel für ein Unternehmen sind und äh, wo man vielleicht die Prioritäten der Strategie drauf lenkt, ist es immer schwierig, dann für solche neuen Aktivitäten die ausreichen, ausreichende Aufmerksamkeit auch vom Management zu bekommen. Also von daher finde ich es einen interessanten Move, der hier demonstriert, dass äh, so eine Bank hier bereit ist, mal neue Wege zu gehen. Ja, das waren so die Aspekte aus dem Travel-Bereich und äh, was das so mit Banken zu tun hat. Äh, Im Bereich von Banken oder im weitesten Sinne von Finanzvermittlern oder Asset-Managern, da spielt natürlich BlackRock eine Riesenrolle als das größte Unternehmen hier weltweit, die sage und schreiben 8 Billionen an Assets under Management haben, also BlackRock steht hinter vielen äh, der ETFs, die man so kauft und äh, ja, die verwalten vor diesem Hintergrund natürlich extrem viel Geld weltweit und äh, da gab es eine News vergangene Woche, die für Coinbase sehr interessant war und zwar hat BlackRock jetzt bekannt gegeben, dass sie künftig ihren institutionellen Investoren für krypto trading eine Verbindung mit der Coinbase-Plattform anbieten. Also sie integrieren Coinbase in, ihre eigene, in ihr eigenes Brokerage-Angebot und äh, all das, was dann dort äh, bei Coinbase stattfindet oder die, die Trades, die dann über BlackRock stattfinden von institutionellen Klienten, die landen für den Handel und Custody und äh, Brokerage und so weiter und das ganze Reporting, das kommt alles von Coinbase dann dahinter. Und vor dem Hintergrund, dass BlackRock natürlich ein Gigant hier in diesem Umfeld ist, hat diese Ankündigung zu sehr viel Euphorie geführt. Also die Coinbase-Aktie ist nach dieser Ankündigung mal eben um 40 nach oben geschossen. Coinbase war ja in der letzten Zeit sehr gebeutelt, haben natürlich drunter gelitten unter dem Crypto-Crash, der sich hier abgespielt hat und ja, dementsprechend ist dieser 40 move jetzt von vielen aber ziemlich unerwartet gekommen, was die Aufwärtsbewegung noch gesteigert haben könnte. Und zwar, wenn man sich mal anschaut, dass 22 aller Coinbase-Aktien leer verkauft sind aktuell, also das heißt, Leute wetten auf fallende Kurse, sie leihen sich Coinbase-Aktien und verkaufen diese. Und müssen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt dann aber denjenigen zurückgeben, die ihnen diese Aktien geliehen haben. Und wenn jetzt plötzlich der Kurs nach oben schießt, dann sind sie natürlich plötzlich in einer Bredouille, weil sie die Aktien dann teurer zurückkaufen müssen, um diese ausgeliehenen Aktien zurückgeben zu können. Also das hat natürlich dazu geführt, wenn so viele Aktien dort leer verkauft sind, dass hier eine Bewegung nach oben dann nochmal beschleunigt wird. Zunächst mal um 40 Prozent, äh, am Tagesende haben sie dann mit 10 Prozent im Plus geschlossen. Also auf jeden Fall eine interessante strategische Kooperation, die jetzt hier zwischen so einem Riesenplayer Coinbase und BlackRock eben stattfindet. Ja, parallel dazu gab es noch eine Ankündigung von Amazon. Die haben bekannt gegeben, dass sie iRobot oder vielmehr das Unternehmen, was dort hintersteckt, iRobot sind diese Staubsauger. Einige von euch haben die sicherlich auch bei euch zu Hause, diese runden Dinger, die als äh, vollkommen selbsttätig unterwegs sind und äh, die Wohnung sauber halten. Hier hat das Unternehmen hinter iRobot schon viele Millionen an diesen Robotern verkauft. Und das ist natürlich ein interessanter Move. Jetzt zahlt Amazon dort 1,6 Milliarden dafür, für diese Akquisition des Unternehmens. Das ist auch in etwa der Umsatz, den das Unternehmen im Jahr erzielt. Und vor dem Hintergrund, dass Amazon ja mit Alexa schon in vielen Wohnungen vertreten ist. Als nächstes hatten sie ja Ring gekauft, diese Türklingeln, die ja auch noch Amazon ganz neue Einblicke rund um die Häuser, sehr umstritten, hatten wir auch schon ein paar Mal davon berichtet, eben ermöglichen. Und jetzt natürlich mit diesen Robots auch immer stärker in in das Smart Home, also ein integriertes Haus, in die Wohnung selbst rein, in die Häuser selbst reinzukommen. Das hat natürlich bei vielen Leuten erstmal äh, auch aus Privacy-Perspektive für ziemlich viel Aufruhr gesorgt, äh, dass Amazon jetzt bald das Setup und Layout jeder Wohnung im Detail kennt, weil das natürlich die Pläne ist, die, das natürlich die Pläne sind, die so ein Roboter dann verinnerlicht, wenn er diese Wege abfährt, äh, haben diese Bots natürlich eine sehr genaue Einordnung einer jeden Wohnung. Das sind so ein bisschen die Spekulationen, die dann so hochpoppten. Was will Amazon eigentlich mit diesen ganzen Daten? Und kann es dann bestimmte Produkte noch vorschlagen, weil man jetzt eine andere Schrankwand vielleicht brauchen könnte und so weiter? Ich denke, viele von diesen Aspekten sind jetzt so ein bisschen ja, überrissen auch, was diese Big Brother Perspektive angeht, aber ich denke, was hier dahinter steckt, ist, dass Amazon immer stärker natürlich ein integriertes Smart Home Angebot liefern will und Kunden über diese Mehrwerte, die dann generiert werden können, immer stärker an das eigene Angebot auch binden möchte. Also weniger jetzt diese, diese Big Brothers Watching Überwachungsperspektive als vielmehr so einfache Aspekte wie, wenn ich Smart Home kontrolliere in einer Wohnung, dann habe ich plötzlich die Möglichkeit, meinen Kunden in einem integrierten Angebot vielleicht viel bessere Versicherungen anzubieten. Ja, weil ich zum Beispiel tracken kann, wann sind die Leute zu Hause, wann sind sie nicht zu Hause, wie sieht es mit der Sicherung aus, also Alarmanlagen, die damit verknüpft sind, wenn ich diese mit Ring dann habe, dann kriege ich vielleicht meine Versicherung günstiger. Wenn ich dann Smart Thermostate noch habe an meinen Heizkörpern, also einer der häufigsten Versicherungsfälle oder kostspieligsten ist, sind entsprechend Rohrbrüche Rohr, oder gebrochene Leitungen, die im Winter, wenn die Heizungen nicht angestellt sind, dann einfrieren. Und das natürlich zu hohen Kosten führt. Über diese Thermostate kann dann kontrolliert werden, dass diese Heizungen tatsächlich noch angeschaltet sind und äh, es nicht zu diesen einfrierenden Leitungen kommen kann, äh, das über diese Smart-Verknüpfung dann als aggregierte Daten zu haben und attraktive Angebote für Versicherung machen zu können, ist sicherlich einer der auf der Hand Handliegendsten Aspekte, die Amazon in so einem Angebot natürlich dann sehen könnte, integriert. Also hier wiederum auch für die Kunden, was sie jetzt im E-Commerce-Experience schon haben, auch noch Vorteile in ihrem Haushalt zu liefern. Das ist sicherlich hier eine der Perspektiven, die Amazon hier anstrebt, vor dem Hintergrund auch dieser Akquisition hier. Aber grundsätzlich vor dem Hintergrund der doch sehr stark eingebrochenen Börsenkurse und jetzt der Akquisitionsaktivität, Amazon hat ja kürzlich davon, hat mir auch berichtet, erst die viertgrößte Akquisition in ihrer Geschichte getätigt, sieht man, dass viele dieser großen Player, also ein Apple hat auch schon angekündigt, dass sie eben ziemlich volle Kassen haben und sich genau anschauen, welche Unternehmen jetzt attraktiv sein könnten für eine Akquisition. Vor dem Hintergrund der stark eingebrochenen Kurse sind natürlich jetzt viele Unternehmen plötzlich wiederum attraktiv geworden. Und die großen Big-Tech-Player könnten sicherlich auch jetzt in den kommenden Monaten noch kräftig auf Einkaufstour gehen, um einzelne Unternehmen aufzukaufen. Über diese mögliche Akquisition von Peloton durch Apple hatten wir ja auch schon spekuliert. Wer weiß, ob das stattfinden wird, ob Peloton genug Mehrwert für Apple liefern kann. Aber ich denke, in diesem ganzen Umfeld großer Big-Tech-Player und Akquisitionen werden wir noch eine ganze Menge sehen. Ja, das soll es für heute in einer etwas kürzeren Urlaubsversion mit dem Podcast gewesen sein. Hinterlasst uns doch gerne ein paar Reviews und Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und falls ihr noch nicht auf den Folgen-Button geklickt habt, tut das doch gerne. Das hilft sehr in der Verbreitung unseres Podcasts weiter. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche dann wieder in der üblichen Besetzung Agnieszka und mir beim Podcast dabei seid. Bis dann.